0: ¿Qué pasa, Guillén y carmías? Aquí vuestro reportero maricharachero de Barrio Sésamo, que en esta segunda parte os va a contar de EPUB a PDF. Así lo hago yo. Bueno, ayer eh, os conté por qué estoy generándome ficheros PDF para leer en cualquier sitio. Os expliqué una serie de motivos y, bueno, pues... Eh, Así ah, lo estoy haciendo ahora. Luego, eh, en Twitter, eh, dos de vosotros me preguntasteis que, con qué podía o cómo podía convertir a, a PDF o cómo lo hacía yo. O, bueno. Entonces, ayer me dediqué a escribir una entrada con las opciones de. conforme lo hago yo, explicando cómo lo hago yo. Eh, os pondré en las notas del, del episodio. La, el enlace al sitio No lo he puesto en la web de Wintablet Porque no puedo hacer el login en Wintablet Cuesta muchísimo hacer login No sé, a ver Creo que con Firefox y no sé qué complemento Y no sé qué historia se puede hacer login Pero eh, en, Con Safari y con No se puede hacer, ¿vale? Cuesta muchísimo Entonces, bueno, por lo he publicado en RFOG Leyendo y os pondré el enlace Y ya estáis muchos de vosotros, si estáis suscritos Al RSS, pues habréis visto ya La entrada bueno, lo tenéis todo explicado en, el, en la entrada del podcast, así que, ale, a cascarla, ya está. Bueno, os cuento, os explico aquí algunas, algunas cositas también para que, bueno, si no tenéis ganas de leer el blog y demás, pues aquí os lo cuento. A ver, la idea es generar un PDF que tenga el tamaño, un tamaño adecuado para poderse leer en cualquier dispositivo, es decir, no es una 4, ni una 5. Una 5 podría valer, ¿vale? Pero lo que yo hago es un tamaño, por experiencia, un día, hace tiempo, decidí encontrar el tamaño más óptimo y el tamaño de letra más óptimo, etcétera para generar un PDF que se pudiera leer tanto en un teléfono, como en una tableta, como en un PC. Aparte de eso, yo quería que el... El PDF tuviera algunas características, aparte del TOC, del índice de materias, del índice, ¿vale? De la lista de capítulos y en qué página está cada capítulo. Aparte de eso, yo quería que cada página tuviera lo mismo que hacen los ebooks, que es decirte, el, bueno, el, la, algunos visores de e-book, ¿vale? Te dicen el porcentaje que te queda de capítulo, o sea, la página que te queda de capítulo, el Kindle es tiempo que te queda en el capítulo. Eh, conmigo no lo clava mucho, con vosotros no sé. Y bueno, el PDF que genero yo, lo genero con Calibre. A ver, se puede generar con Word, si no os importa lo del pie de página que luego ahora os cuento, eh, con Word, con Pages, con LibreOffice, con LibreOffice creo que soporta EPUB directamente. O sea que creo que podéis abrir con LibreOffice el EPUB y editarlo y generar el PDF a partir de LibreOffice, pues ahí con LibreOffice con un editor de texto podéis poner el formato de página que queráis, como queráis además os tiene en cuenta las viudas y las huérfanas si lo activáis eh, las viudas y las huérfanas son esto que queda una línea eh, una línea, te falta una línea para terminar el párrafo, pues no te la pone en la siguiente página, te la pone en la misma página, el siguiente párrafo comienza con una línea en y entonces pasa página, pues esa línea no la pone en, el, en la página anterior y te la pone en la siguiente, eso es eh, lo de viudas y huérfanas tiene eh, puedes activar o puedes poner el kerning el ajuste perfecto de fuentes y demás, a mí todo eso, pues la verdad mm, además los visores de, de pub normalmente no suelen tener nada de eso bueno, un paso muy importante que se me olvidó comentar en el, la entrada del podcast que le añadiré luego, ahora no puedo ahora estoy en una situación que no puedo editar el, el, el episodio y es instalaros la extensión hyphen dis H-Y-P-H-E-N, eh, espacio en blanco, eh, T-H-I-S, o sea, eh, guiona esto, eh, lo podemos traducir al español, y a los EPUB que vayáis a convertirlos a, a, a PDF, eh, le, le ejecutáis eso, hay que instalar los diccionarios de LibreOffice, vale cada, cada idioma que tengáis, que, hayáis, que vayáis a hacer el guionado del, del EPUB, eh, tenéis que instalar el diccionario correspondiente al idioma del, del EPUB y que el EPUB tenga el idioma eh, adecuado, ¿vale? Tenga especificado en el, el idioma adecuado. Y esto no solo vale para generar un PDF. El, el EPUB lo podéis hacer el guionado y luego cuando lo veáis en los programas de visualización de ebooks os guionará las palabras, ¿vale? Con lo cual la, una palabra muy larga y los huecos esos en blanco que suelen dejar no ocurre con menos frecuencia. Normalmente la aplicación de Kindle, tanto sea en los Kindle Kindleines como en, en iOS y en Android, eh, también te, te respetan ese guionado. El inconveniente, pues que es un guionado eh, hecho a máquina y hay veces que se equivoca, ¿vale? Bueno, ¿por qué hago yo la conversión con Calibre y no la hago con el Word, por ejemplo? ¿O me instalo en LibreOffice y abro directamente el EPUB? Muy sencillo. Hace unos meses, hace ya bastantes meses, yo al, al programador de calibre, al código YAL este, le pedí una feature y extrañamente me la hizo, además, la hizo, la pedí, y le hice el requerimiento en el repositorio, en el repositorio de código, en, en el, ¿cómo se llama eso? en Github. Y se la hice y a las cuatro horas la había implementado, ¿vale? Cojonudo. Y es que simplemente, a ver, el, cuando tú conviertes de un formato a otro puedes utilizar una serie de scripts, sobre todo a PDF, puedes utilizar una serie de scripts de JavaScript y entonces eh, le dije que me añadiera la posibilidad de el punto, el número de página de cada capítulo y del total del libro y demás, había unas macros ya que era del total del libro y yo quería de los capítulos de las secciones, y lo añadió, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? los pie, Mis pies de página, la, la, la cabecera de la página contiene a un lado el título de la novela y al otro el autor, tal que tal que un libro impreso, ¿vale? Eso hay una serie de macros, como ya os he dicho, que os permite eh, disponer poner ahí en las cabeceras lo que queráis, ¿vale? Y en los pies de página. Bueno, y en el pie de página, en lugar de poner la página actual del libro, que es lo que suelen llevar los libros normalmente, yo tengo un código en JavaScript que lo que me pone es el número de página actual del total del, del total joder del de, total de número de páginas que tiene el libro. Es decir, por ejemplo, en la, la captura que os he puesto en, en el blog es 16 of 490. Luego, entre paréntesis, el, tanto porce el porcentaje del libro leído, 3%. Luego, una barra y el número de página del total del capítulo, es decir, en el caso de la captura que os he hecho, 13 of 16, es decir, el capítulo tiene... 16 páginas y voy por la página 13 y luego entre paréntesis el porcentaje leído del capítulo. Y esa macro es la que a mí me costó, esa script es el que a mí me costó bastante construirlo a partir de lo que Covid Goyal había hecho y es lo que os tengo puesto en el blog para que lo copiéis y lo peguéis si queréis exactamente eso. Con un PDF, con ese pie de página, en todo momento sé en qué parte del capítulo estoy ¿Y en qué parte del libro estoy? ¿Y cuánto me queda para terminar, aparte de la página? Y esto es lo que, hasta donde yo sé, ningún editor de texto Word, LibreOffice, eh, Pages, te permite hacer. Word, estuve mirando las macros y demás, pero creo que no había manera de hacer esto. Bueno, ¿y qué opciones tengo que poner en Calibre para que me genere un PDF de estas características? Pues muy sencillo, yo os voy a poner, os voy a explicar las que tengo yo y ya vosotros pues variáis un poquito y la que, las que más os gusten porque yo soy un poco especialito, especialito de más con el tema. Bueno, os vais a opciones comunes, yo el calibre lo tengo en inglés, por lo tanto eh, la traducción que os haga a lo mejor no es exactamente la misma. En la entrada del blog hay capturas de pantalla. Eh, os vais a las opciones del calibre, opciones comunes, eh, look and feel, ¿Vale? Que es donde está la brochita. Y en la primera pestaña de fuentes yo tengo... Eh, alto de línea mínimo. Yo tengo un 80%. Ahí pone un 120%. Eso, ese, esa opción es eh, cuál es el mínimo de separación entre líneas en el texto. 120% es lo típico de los libros. ¿Vale? Los libros normal cuando no, no tienen problemas de espacio y... Y ponen el texto normal, ¿vale? Hay libros que tienen las letras muy juntas, las líneas muy juntas. Pero a mí eso no me gusta. A mí me gustan las líneas juntitas, ¿vale? Es una cosa que me que empecé a hacerme cuando me hacía yo los... Fijaos, con el ZBook. book hace... Bueno, por los primeros, el handling y el Cibook que fueron los dos primeros ebooks eh, e que, que, que existieron en Europa, ¿vale? El papire, acordaos del papire, porque yo tenía un handling, porque era más barato que el papire, un poco más barato que el papire, y era el mismo que el papire, y aceptaba el firmware del papire y, bueno, historias. Bueno, pues eh, yo me decía los, los PDFs justos para esa pantalla y yo quería pasar el número... El, número, el menor número posible de páginas y me lo hacía el texto súper compacto, me acostumbré y en ebook yo quiero el texto compacto, ¿vale? Pero vosotros podéis dejar el 120% si estáis acostumbrados a eso, ¿vale? Luego, embeber la familia de fuentes. Eh, los PDFs, tienen, sobre todo en IOS, tienen un problema y es que si la fuente no está disponible, la fuente es el, el sí, la fuente con la, cuesta, con la cual está impreso el texto, no está disponible en el sistema, te hace la sustitución más cercana a la fuente que está en el sistema, más cercana. Si usas una fuente normal, vale, pues eh, el sistema va a tener esa fuente o una idéntica, pero yo estoy usando la fuente F-Caslon 30 ITC, de la que ya os hablé, la compré, fijaos, la he comprado, fueron 20 y no sé cuántos euros, la compré, tenía un Glyph mal, lo modifiqué y tengo esa fuente que es mía. A ver, mía para uso mío, ¿vale? No para hacer una página web con ella. Entonces lo que yo hago es embebo esa fuente dentro del PDF, para que cuando el programa que visualiza el PDF esté donde esté, no importa si esa fuente está en el sistema o no, porque va a usar la que está dentro del propio PDF. Habida eh, cuenta... Vaya, tengo aquí al gato dando por saco. Habida cuenta que el visor de PDF permita soporte el tema de las fuentes embebidas que no todos lo soportan. Entonces tú te generas un PDF súper chulo y lo ves con la fuente que quieres, te vas a verlo en otro aparato y resulta que te ha puesto una PT Sans, ¿vale? El equivalente a una PT Sans. Bueno, pues mala suerte, no soporta. Busca otro visor de, de PDF. Eh, bueno, con el tema de embeber la fuente, en principio debe de funcionar. Y luego, para evitar... Que el PDF engorde mucho, sobre todo, es una fuente muy decorada y muy densa, en este caso no, en este caso son ciento unos cuantos K, pero eh, haces clic en, la, en el, la opción de... Eh, beber solo las, las letras usadas. Se llama glift ¿vale? Pero yo os digo letras, ¿vale? Entonces, si tu libro no lleva el carácter único de, yo qué sé, la C-trencada, pues la C-trencada no está dentro del conjunto de fuentes que está embebido dentro del PDF. Esto es relativamente importante, sobre todo si usáis una fuente pija como la mía. Luego, en la misma pasta, eh, pantalla, en la parte de styling o estilo, yo en extra CSS pongo eh, P, abre, llan, abre llave, line height, altura de línea, 2.09 punto y coma, cerrar llave. A ver, está en el blog, ¿vale? Para que lo copiéis. Eh, esto lo que hace es que eh, la separación de línea me la pone a 0,9. Si es 1,0, a ver, la, todas las fuentes, todas las... Los, Sí, la, las fuentes llevan eh, unas medidas dentro de bebidas, llevan las medidas del de, de interlineado, de la separación de líneas, de tal. Bueno, pues yo le estoy diciendo con esto. Al calibre que lo que diga la fuente me pones el 90%. Con lo cual el texto, que es lo que os he dicho antes, queda más compactado. ¿Por qué? Porque esta fuente, la separación de línea es muy alta. Porque esta fuente es una copia, una simulación de una fuente antigua de no sé qué época que tenía por defecto la separación muy alta, la separación entre líneas, no entre letras. Guardáis los cambios y entonces os vais, a esta la parte más importante de todas, a Output Options, opciones de salida, ¿vale? Elegís del, de la columna de la izquierda, elegís PDF Output y aquí sí, aquí sí que hay que tener un poquito de cuidado. Mirad, en el tamaño de la página tenéis que poner 14 por 22 centímetros, ojo centímetros, el desplegable el desplegable de la unidad tiene que ser centímetro porque son 14 por 22 pulgadas eh, es un, una, una sábana ¿vale? este tamaño y esta relación de aspecto está a caballo entre el libro de bolsillo el libro de novedad, de tapa dura o tapa grande de formato grande, que no me acuerdo cómo se llama ahora en mi, en mi época se llamaba de novedad y el libro de divulgación no el libro técnico, pero el libro de, divulga, de divulgación, el libro técnico es mucho más ancho, vale, es casi cuadrado Luego en Familia Serif elegís la fuente que queréis que vaya en el PDF y elegí yo he elegido Caslon 30 itc Vosotros elegís la que a vosotros os, os mole, ¿vale? Luego en Sans Family está Helvetica, la dejo. En eh, Monospace Family, Menlo. A ver, Serif Family es... La Familia Serif son las letras que tienen los rabitos curvados. Vosotros habéis visto que hay unas letras que terminan en vertical, por ejemplo, la N... La, bueno, la, o la M, termina en completamente vertical y luego la M, hay otras en la M que tiene un rabito, que es así, hace una curvita, ¿vale? Pues a mí me gustan las fuentes con curvita. Entonces, por defecto yo elijo que sea Standard Font Serif, ¿vale? Que es la que lleva la serifa, o sea, eso se llama serifa, ¿vale? El rabito. ¿Qué os interesa? ¿Que no lleves, eh, que no nos no gusta eh, esa fuente y os gustan más las, las fuentes que, que son más rectas? Pues ahí en la opción de Standard Font elegís eh, sans y en sans family ponéis la fuente sans que queráis eh, acordaros de que la fuente que habéis embebido en la opción anterior sea la que habéis elegido aquí porque si no os va a embeber una fuente que no va a usar y el tamaño por defecto de fuente es quizás 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 la cosa más importante de todas yo tengo 20 pero yo tengo 20 por que es específicamente de mi CASLON 30 ITC. Ese 30 quiere decir que el tamaño de la fuente. Hay una CASLON que es 12, y aquí debería ir de poner este tamaño, creo que más pequeño. Y digo que este valor es el más importante de todos porque es lo que va a determinar cuántas letras caben en cada línea y cuántas líneas caben en cada página. Y es lo que realmente va a determinar que el PDF se pueda ver razonablemente bien en un teléfono, se pueda ver bien en un teléfono en apaisado, razonablemente bien en un teléfono en vertical y bien en tabletas. Y luego el tamaño de la fuente monoespaciada, que normalmente los libros de leer de literatura no suelen llevar fuente monoespaciada, a lo mejor para las citas, ¿vale? Yo suelo poner cuatro puntos menos, 16. ¿Por qué menos? Porque la fuente monoespaciada es muy ancha. El, a ver, cada letra ocupa el mismo espacio, sea una I que es muy cortita, o sea una M que es muy larga, ¿vale? Entonces el texto queda muy largo y muy grande, poniéndolo cuatro píxeles menos, cuatro puntos menos, perdón, el. El tamaño no es demasiado pequeño y queda, para mi gusto, queda bastante mejor en los libros que llevan la, la fuente, que llevan opción de fuente monospaciada, parte del texto que sea monoespaciada. Y luego los márgenes. Yo tengo 40 puntos. De nuevo, estos 40 puntos están a caballo entre un libro, digamos, de calidad, de calidad, porque tiene edición bibliófilo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Que esto ya estas cosas ya no se usan. Pero bueno, con unos márgenes eh, bastante grandes, con eh, el texto dentro de que parece... El texto parece que está eh, rodeado por, por un mar blanco. Yo qué sé, hay una serie de metáforas, hay una cosa que, bueno, pues eso, como los olores de los libros. Bueno, en mi caso, los 40 píxeles es... 40 puntos, perdón, píxeles no, puntos puntos tipográficos. Los 40 puntos es un margen lo suficientemente grande por si me da por pintarrajear, lo suficientemente pequeño para que no quede muy poco texto en las páginas y luego me genere un PDF que en papel a lo mejor tiene pues 400 páginas o 200 páginas y el PDF me genera un, un PDF de 1000 páginas, pues no, ¿vale? Esto suele generar una vez un una 1,5 el tamaño de un libro de fuente normal. O sea, ni muy apretada, ni muy gorda, para que parezca que tenga más páginas, ¿vale? Si un libro tiene 200 páginas, pues un PDF generado con un libro normal de 200 páginas pues vas a tener 300 o cosas así. Y luego, aquí es donde viene ya el truco del almendruco, que es el, la plantilla para la cabecera y la plantilla para el pie. Esas plantillas se las he puesto en el, en el blog. También, si lo buscáis en... En Pastebin hay varias versiones de esto que he ido publicando a lo, largo, a lo largo del tiempo Y bueno, pues pegáis ahí la plantilla que tenéis en el blog No voy a describirla aquí La plantilla de la cabecera pone En una página te pone el autor Y en otra página te pone el título del libro Y en el footer, en el pie Te pone eh, lo que os he comentado antes de los, De las páginas eh, leídas Las que quedan por leer, el total de páginas y todo eso y bueno, así lo hago yo. Incluso, a ver, esto no quiere decir que sean libros pirata, ¿vale? Yo tengo libros comprados, ebooks comprados, y me he hecho esto, ¿vale? O sea, que no tiene lo cortés, no quita lo valiente. De hecho, el, el libro de la captura, el libro ese lo tengo comprado en ebook, en Amazon. ¿Y que es lo que he hecho? Me lo he convertido a PDF, en lugar de leerlo en Amazon. Entonces, bueno, pues. Pues eso que aquí no estoy fomentando la piratería ni mucho menos, ¿vale? Y sí que le quito el bicho, ¿vale? Yo si no le puedo quitar el bicho un libro, pues no lo compro, ¿vale? O si compro un libro y resulta que no se le puede quitar el bicho porque han cambiado la protección, la pauta de protección, lo que sea, ya no vuelvo a comprar más en ese sitio, ningún libro. Ningún libro de ele electrónico. Bueno, chicos, eso y chicas, eso era todo lo que quería contaros. Y chiques, perdón, me corrigen por ahí. Y chiques, no olvidéis sospechosos habitualizaros y que no os la pique un pollo belga. Ahí te han quitado el sitio. Sí, me han quitado el sitio, el sinvergüenza. Yo no creo en chiques. Yo tampoco creo en chiques, pero bueno. Yo creo en chicken run. ¿Chicken run? <ríe> Yo creo en pollo frito, ñam. <ríe> ah, demonio.